0: sei su Mud Italia Radio. Adesso in Onda Unreal Politik di Eleonora Urzi Mondo. Per comprendere le tensioni attorno all'Ucraina. È utile fare un passo indietro nel tempo, e precisamente a 30 anni fa, al dicembre 1991, quando andò in scena il crollo dell'Unione Sovietica. In un prezioso libro testimonianza, Andrei Gracev, ultimo portavoce di Michael Gorbachev, in quei giorni folli di dicembre racconta il giorno in cui l'Urs è sparita, che poi è anche il titolo del libro, traendo alcuni insegnamenti che risultano assolutamente pertinenti in un momento in cui le truppe russe si ammassano alla frontiera con l'Ucraina. Gracev, che oggi vive in Francia, torna su alcune scene dimenticate o poco note, come ad esempio la riunione dei tre presidenti delle Repubbliche Slave, il russo Boris Yeltsin, l'ucraino Leonid Kravchuk e il bielorusso Stanislaw Suskevich, in una dacia isolata dove... Tra una sauna e l'altra decisero di liquidare l'Unione Sovietica. Si legge, a un certo punto, quando si parlò della delimitazione delle frontiere per precauzione, Krachuk pose a Yeltsin la seguente domanda. Che ne facciamo della Crimea? Boris Nikolaevich? Yeltsin, di buon umore e deciso a premiare l'Ucraina per il suo apporto inestimabile alla realizzazione del suo sogno, la liberazione dall'alleanza forzata con Mikhail Gorbachev, rispose magnanimo, prenditela. Questo è il racconto che riporta il giornalista francese Pierre Riansky. Ma cosa sta succedendo in Europa? Cosa avviene in Eurasia e che ruolo ha la Nato in tutto ciò? Ucraina versus madre patria rossa. La questione è spinosa e complessa, quindi armatevi di carta e penna perché cerchiamo di fare il punto e ovviamente andremo a ritroso. Ma oggi? L'avvenire titola Confini, la crisi ucraina, perché si rischia la guerra? Escalation ed escalation, attacco e ritiro delle truppe dal confine, accuse e negazioni. Da settimane prosegue il braccio di ferro. Da un lato la Russia del novello zar Vladimir Putin con l'ombrello protettivo dell'alleanza con la Cina fresca di rinnovo, tra l'altro, e i sudditi ucraini del Donbass, delle repubbliche secessioniste. Dall'altro l'Ucraina del comico diventato presidente Volodymyr Zelensky, la NATO, nella quale ambirebbe ad entrare, forse l'Unione Europea, nella quale entrerebbe a piedi pari, la Gran Bretagna e l'America di Joe Biden. Basterebbe già questo per capire che è una crisi difficile da decifrare. Intuire una cosa però si può. Se scoppiasse una guerra alle porte orientali dell'Europa, l'intero continente ne sarebbe travolto. Un'esplosione a catena, innescata tra l'altro anche dal gas, quello con il quale la Russia tiene scacco molti paesi, primo fra tutti la Germania che è anche un ex cancelliere nel consiglio della russa Gazprom ed è dello stesso partito socialdemocratico dell'attuale leader Olaf Scholz che è tra i mediatori della crisi insieme al francese Emmanuel Macron a caccia, dicono i suoi detrattori, più di riflettori in funzione della rielezione all'Eliseo che di risultati concreti. Bentrovati su Mood Italia Radio. Questa settimana ci occupiamo di un tema bollente che dovrebbe preoccuparci davvero tutti un bel po'. Io sono Eleonora Orzimondo e questo è Real Polizia. Slyzo di The Morning Light Project ci accompagna all'interno di una nuova puntata di Unreal Politik, il podcast di Mood Italia Radio che affronta temi di attualità politica e cerca di informare in modo critico e smart. Io sono Eleonora Orzimondo e questa settimana ci occupiamo della questione ucraina. Una settimana cruciale per uh, questa crisi, che inizia con un occidente spaccato in due, al di là delle ripetute dichiarazioni del presidente USA Joe Biden sull'unità della Nato. Da una parte la linea dura di Washington e Londra che trova sponda nelle nazioni baltiche, dall'altra, con vari distinguo, il tentativo di Francia e Germania di scongiurare uno scenario nel quale Mosca, in caso di invasione dell'Ucraina, verrebbe sottoposta a durissime sanzioni che avrebbero pesanti conseguenze anche sull'Europa continentale. Mosca ha piena coscienza della frattura e non può che sperare giochi a suo favore. Emblematiche in proposito le parole della portavoce del Ministero degli Esteri Russo, Maria Zakharova, che venerdì scorso ha accusato gli anglosassoni di aver bisogno di una guerra ad ogni costo. Non l'Occidente, non la Nato, ma gli anglosassoni americani e britannici. Facciamo 100 passi indietro. Ai confini tra Ucraina e Russia sono ripresi movimenti militari che fanno temere il rilancio di un conflitto mai sopito e segnano il degrado del clima internazionale, scriveva l'internazionale per l'appunto, il 21 aprile 2021. Quattro soldati ucraini sono stati uccisi durante uno scambio di ostilità durato per un'intera giornata con separatisti filorussi della regione di Donetsk in Ucraina orientale. Nei comunicati separati rilasciati il 30 marzo, Kiev e Mosca si sono accusati a vicenda per gli incidenti più gravi degli ultimi mesi. Più inquietante ancora è la notizia dell'arrivo di nuovi tipi di armamenti sul fronte delle forze sostenute da Mosca e di rinforzi militari russi alla frontiera orientale dell'Ucraina in Crimea, regione annessa dalla Russia nel 2014, si legge ancora. Due ucraine diverse continuano a ritrovarsi faccia a faccia su una linea del cessate il fuoco, lunga 427 km, mentre il negoziato diplomatico è all'impasse. Non fosse altro che perché l'overture di Biden fu dare dell'assassino a Putin, mentre Merkel e Macron tentavano la via delle soluzioni in videocall, avendo la responsabilità di cercare una soluzione tra Kiev e Mosca, con un'iniziativa che è stata chiamata Normandia, inaugurata nel 2014 a margine della celebrazione del famoso sbarco. Una guerra fredda, quella tra Russia e Ucraina, che non nasce ieri e che è sotto gli occhi del mondo e si sta quotidianamente trasformando in una polveriera. Il conflitto russo-ucraino è una guerra a tutti gli effetti ed è iniziata proprio nel febbraio del 2014. Si incentra sullo status della Crimea e del Donbass. È una guerra reale, con carri armati, morti ammazzati e parliamo di migliaia tra civili e militari. Vediamo com'è cominciata. Tutto parte con le proteste Euromaidan, una serie di violenti manifestazioni pro europee iniziate in Ucraina nella notte tra il 21 e il 22 novembre 2013, all'indomani della sospensione da parte del governo dell'accordo di associazione che costituiva una zona di libero scambio globale e approfondito, Deep and Comprehensive Free Trade Area, uh, tra l'Ucraina e l'Unione Europea. Durante le proteste, che si sono concentrate essenzialmente a Kiev, il 30 novembre 2013 si verificò un'escalation di violenza a seguito dell'attacco da parte delle forze governative contro i manifestanti. Le proteste sfociarono nella cosiddetta rivoluzione ucraina del 2014 e infine eh, alla fuga e alla messa in stato di accusa del presidente Yanukovych. E alla successiva rimozione ovviamente del presidente ucraino, oltre allo scoppio di rivolte nella parte meridionale del paese, eh, giunse nell'area un gruppo di soldati russi senza insegne, i cosiddetti um, omini verdi, che presero il controllo di una serie di posizioni strategiche e infrastrutture in Crimea. Il primo marzo del 2014 il Consiglio della Federazione Russa unanimemente decise di appoggiare la petizione fatta per uh, venire al um, presidente russo Vladimir Putin di intervenire militarmente nel territorio dell'Ucraina questa fase fu immediatamente seguita da una serie di cambiamenti in rapida successione nel sistema socio-politico dell'Ucraina, tra cui l'installazione di un nuovo governo ad interim, il ripristino di una versione precedente della Costituzione, l'appello a tenere elezioni presidenziali improvvisate in pochi mesi, oltre all'abolizione della lingua russa. Dopo una prima rivoluzione, eh, vale a dire la rivoluzione arancione del 2004, l'Ucraina era stata impantanata da anni di corruzione, cattiva gestione, mancanza di crescita economica, svalutazione della moneta e l'incapacità di ottenere finanziamenti dai mercati pubblici. Per questa ragione, Yanukovych ha cercato di stabilire relazioni più strette con l'Unione Europea e la Russia al fine di attrarre il capitale necessario per mantenere il livello di vita dell'Ucraina senza compromettere la popolazione locale in modo significativo. Una di queste misure fu un accordo di associazione con l'Unione Europea, che avrebbe fornito all'Ucraina fondi contingenti per diverse riforme in quasi tutti gli aspetti della società ucraina e di rompere i suoi legami economici con la Russia. Yanukovych in un primo momento considerò le contingenze, ma alla fine si rifiutò di firmare l'accordo considerandolo troppo austero e dannoso per l'Ucraina. Oltre a ciò l'Unione Europea chiese la liberazione di Yulia Timoshenko, che era in carcere come una condizione incidentale di accordo di associazione con l'Unione Europea. Yanukovych firmò un trattato con la Russia, che scatenò disordini civili a Kiev, che alla fine portarono a violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine in circostanze poco chiare, e mentre le tensioni aumentavano Yanukovych lasciò il paese e non tornò. La Russia ha accusato gli Stati Uniti e l'Unione Europea di finanziamento e direzione della rivoluzione e dopo questa eh, parentesi del 2014 la Russia ha rifiutato di riconoscere il nuovo governo ad interim chiamando la rivoluzione un colpo di Stato e ha preso il controllo della penisola di Crimea in Ucraina. Internamente il governo ad interim di nuova nomina in Ucraina ha finito per firmare l'accordo di associazione con l'Unione Europea di qui sopra, si è impegnato ad adottare le riforme nel suo sistema giudiziario e politico così come nelle sue politiche finanziarie ed economiche per esempio al fine ovviamente di rispettare i requisiti che erano stabiliti nell'accordo. Il governo ad Interim ha inoltre adottato ulteriori provvedimenti perché dopo la rivoluzione non era in grado di soddisfare diversi punti dell'accordo e aveva bisogno di investimenti esteri. Investimenti che provenivano dal Fondo Monetario Internazionale in forma di prestiti per un importo di oltre 18 miliardi di dollari, subordinando le riforme ucraine adottate in quasi tutti gli aspetti della società, tra cui un aumento di prezzo dell'offerta interna del gas al prezzo globale. Secondo i dati dei sondaggi eh, presi tra il 4 e il 18 marzo in tutte le regioni dell'Ucraina, compresa la Crimea, il 48% degli ucraini sosteneva il cambiamento di potere, mentre il 34% vi si opponeva. Nelle regioni meridionali ed orientali la rivoluzione era sostenuta da solo il 20% della popolazione, mentre il 57% o più della popolazione nel resto del paese sosteneva il cambiamento di governo. Inoltre solo il 2% degli intervistati ha dichiarato totalmente o parzialmente attendibile l'ex presidente Viktor Yanukovych. La rivoluzione venne seguita da scontri nelle sue regioni sudorientali, una disputa con la Russia a seguito del suo intervento militare, seguita dalla perdita della Crimea e Sebastopoli annesse alla federazione russa e la crescita delle truppe russe in prossimità delle frontiere dell'Ucraina. Torniamo a guardare alla stampa e alle notizie riportate già mesi fa, perché il primo aprile del 2021 un articolo comparso in un noto giornale italiano scriveva «Da diversi giorni informazioni indiscutibili confermano la concentrazione di truppe russe con decine di migliaia di uomini e apparecchiature in Crimea e alla frontiera orientale dell'Ucraina, oltre che nel mare Dazov che collega i due paesi». Il tutto mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vola a Parigi per chiedere aiuto all'Europa. Europa che tiene un ruolo centrale in questa disputa, nonostante il primo tentativo dell'amministrazione Obama di dare un calcio alle istituzioni e alla diplomazia del vecchio continente. Il piano elaborato dall'amministrazione statunitense all'epoca della rivoluzione del 2014 prevedeva una messa all'angolo dell'Unione Europea il cui ruolo sarebbe stato scavalcato, come rivelato da una dichiarazione trapelata dall'intercettazione illegale, tra l'altro di un colloquio di Victoria Nolan, funzionaria incaricata dei rapporti statunitensi con Europa ed Eurasia, in missione diplomatica proprio in Ucraina nel tentativo di realizzare un piano per dirimere la vertenza politica e civile del paese. Durante un colloquio con l'ambasciatore statunitense in Ucraina, il linguaggio crudo e tranchant della Newland ha generato imbarazzo diplomatico tra Stati Uniti e Unione Europea e parecchio sconcerto. E mentre il presidente ucraino per l'appunto vola a colloquio all'Eliseo, si inaspriscono oltre ogni limite i rapporti tra il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden è il russo Vladimir Putin. Il 15 aprile dello scorso anno Washington espelle dieci diplomatici russi e impone una serie di sanzioni finanziarie come rappresaglia per un attacco informatico di grande portata contro obiettivi statunitensi. Zelensky allora chiede che sia avviato un processo di adesione dell'Ucraina alla Nato, una sorta di assicurazione per il suo paese in ragione dell'articolo 5 che prevede la solidarietà automatica di tutti gli stati membri in caso di aggressione contro uno di loro. L'Ucraina chiede inoltre di entrare a far parte dell'Unione Europea. In un'intervista concessa al quotidiano francese Le Figaro, Zelensky ha sostenuto in modo eloquente l'adesione ha detto «Non possiamo restare indefinitivamente nella sala d'attesa dell'Unione e della Nato. Non vogliamo essere costretti a mendicare. La Francia è un grande paese. La mia speranza è che sostenga le nostre aspirazioni. Non possiamo uscire insieme per sempre come terni fidanzati. Bisogna legalizzare i nostri rapporti, ovvero da un punto di vista allegorico creare un futuro comune». Fine citazione. Zelensky ripeterà senza dubbio la sua richiesta pressante prima al presidente francese Emmanuel Macron e poi alla cancelliera tedesca Angela Merkel, che parteciperà agli incontri in videoconferenza. La Francia e la Germania sono le madrine di un processo di negoziazione russo-ucraino attualmente bloccato. In realtà, sembra poco probabile che l'Ucraina possa ottenere ciò che chiede, scriveva l'Internazionale nell'aprile del 2021. La questione era già stata sottoposta alla Nato nel 2008, ma la volontà di Kiev si era scontrata con il doppio rifiuto di Parigi e Berlino. D'altronde è difficile lasciare entrare nella Nato un paese in guerra, trascinando l'alleanza in un conflitto quasi automatico con la Russia. Qualcuno se ne dispiacerà e lo considererà un segno di debolezza rispetto a Mosca. Solo pochi giorni dopo viene fuori un'inchiesta di Le Monde sull'esercito dei mercenari del gruppo Wagner. Dalla Repubblica Centroafricana all'Ucraina fino alla Libia, dal 2012 gli uomini del gruppo militare privato russo Wagner compaiono in conflitti o in paesi in cui Mosca non schiera soldati dell'esercito regolare. Altre volte invece questi mercenari combattono a fianco dell'esercito russo come è accaduto in Siria per sostenere il regime di Bashar al-Assad. L'inchiesta video di Le Monde racconta quando è nata l'organizzazione, come si finanzia e come agisce e spiega che Vladimir Putin usa il gruppo Wagner per aumentare la sua influenza in alcuni paesi e allo stesso tempo negare il coinvolgimento diretto del governo russo. Il 20 marzo 2021 è entrato in vigore il decreto numero 201 del presidente della federazione russa. Questo attribuisce alla maggior parte della penisola di Crimea circa l'80% del territorio, a esclusione solo di alcuni comuni e di una piccola parte della città di Sebastopoli, lo status di territorio di confine della Federazione Russa. Questo decreto potrebbe essere l'ultimo chiodo nella bara della Crimea-Ucraina, scrivono sull'internazionale. Di fatto il decreto porterà a una situazione di cui ucraini e tatari di Crimea, che dopo l'annessione si erano rifiutati di rinunciare ai loro passaporti ucraini in favore di quelli russi, saranno stranieri nella loro stessa terra e rischieranno di essere espulsi dalle loro case. Secondo il decreto russo i cittadini e le entità giuridiche straniere, così come gli apolidi, non hanno il diritto di possedere proprietà che si trovano nei territori di confine. Gli stranieri, vale a dire gli ucraini, che possiedono circa 10.000 appezzamenti di terreno dovranno vendere o regalare le loro proprietà entro un anno dalla firma del decreto. Secondo il progetto Donbass e Crimea legal and Kenley, se i proprietari considerati stranieri non cederanno i terreni prima della data limite, una decisione del tribunale trasferirà la proprietà a un'altra persona. Gli esperti del progetto Legal Answer Kindly affermano che questa mossa delle autorità russe può essere classificata come un crimine di guerra ai sensi dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale e viola molteplici convenzioni internazionali. Scelte forzate. Immaginate di essere un tataro di Crimea che vive con la sua famiglia di 5 persone in una casa nei dintorni di una zona periferica, la vostra patria storica da secoli. Questa casa è l'unico tetto sopra la testa della vostra famiglia e per paura di ritorsione o forse per solide convinzioni politiche avete rinunciato al passaporto russo nel 2014. Oppure di essere un ucraino di Kiev che ha ereditato la dacia del nonno nei dintorni di Alusta dove avete passato tutte le estati della vostra infanzia. In entrambi i casi, il decreto vi riguarda, dovete liberarvi della vostra terra o sarà il governo a farlo per voi. Gli esperti legali hanno raccomandato di intentare una causa presso la Corte Europea dei Diritti Umani. Sfortunatamente, per molti cittadini comuni la cosa suona come uno scherzo. Farlo richiederebbe l'assunzione di avvocati specializzati in diritti umani e l'avvio di un procedimento legale che probabilmente durerà molto più di un anno, chiudendosi dopo la data limite. E non c'è alcuna garanzia che il procedimento finisca con una sentenza. Ad agosto scorso, in un articolo, Lena Iermacola leggeva, eh, scriveva eh, tutta una serie di interrogativi. Eh, dava questa narrazione assolutamente cruda e che un po' ricorda un'altra questione che è quella palestinese, ma ci torneremo perché ne abbiamo già parlato in qualche puntata di Unreal Politik, ma ci torneremo assolutamente. E, alla luce di tutto questo, quali scelte, ammesso che ce ne siano, rimangono a questi stranieri? Molto poche, purtroppo, se non è la loro unica casa, potrebbero vendere il terreno con la casa a un cittadino russo, prendendo i soldi e dimenticandosi per sempre di fare altre vacanze in Crimea. Chi ha solo questa casa e non intende abbandonarla, oltre a non avere nessun altro posto dove andare, potrebbe in teoria prendere in affitto la sua ex proprietà, vivendo lì mentre pagano affitto ai nuovi proprietari. La Yemakova prosegue. Ulteriore russificazione, l'espressione giuridica ius soli applicata in alcuni paesi, assegna a chiunque nasca nel territorio di uno stato il diritto ad averne la nazionalità. Il regime di Putin tuttavia in Crimea sta invertendo la regola. Il diritto a risiedere sul territorio deriva dalla nazionalità. Un russo di Mosca, per esempio, godrebbe ormai di pieni diritti sul territorio della Crimea se volesse ritirarsi lì. Ma un abitante non russo della Crimea dovrà andarsene o accettare l'autorità del Cremlino? Molti commentatori definiscono ciò che sta accadendo in Crimea una forma di colonizzazione. Pieronsky il 2 dicembre scrive Cosa cerca Vladimir Putin in Ucraina? La domanda si pone regolarmente ogni volta che la Russia ammassa truppe alla frontiera e nuove tensioni fanno temere il peggio. È successo ad aprile, poco prima dell'incontro tra Joe Biden e il presidente russo a Ginevra. Accade nuovamente oggi con oltre 100.000 soldati russi e armi pesanti schierati al confine con l'Ucraina. A Riga, dove erano riuniti da due giorni i ministri della Nato, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha messo in guardia Mosca contro un'iniziativa militare, ma non ha precisato quale sarebbe la reazione dell'Alleanza Atlantica in caso di attacco. Il problema dell'allargamento a est della Nato è un tema cruciale fin dalla caduta dell'URSS nel 1991. Mikhail Gorbachev, ultimo presidente sovietico, assicura che gli americani gli avevano promesso di non allargare la Nato a est, cosa che invece è accaduta, tra l'altro non esistono tracce di questa presunta promessa. Nel 2008, durante il vertice di Bucarest, l'Ucraina ha ha mancato l'adesione alla Nato, all'epoca sul tavolo c'erano l'ingresso di Kiev e della Georgia, due ex repubbliche sovietiche, ma la Francia e la Germania bloccarono tutto per non provocare Mosca. Resta il fatto che l'Ucraina non può rimanere in eterno un problema irrisolto che va sicuramente gestito. Cerchiamo di riavvolgere il nastro a questo punto e di darci brevemente delle domande e delle risposte avvalendoci anche di un pezzo dell'avvenire. Come si è arrivati alla crisi ucraina che minaccia di deflagrare in un nuovo scontro armato di grandi dimensioni e quali sono gli interessi in campo? La situazione è complicata da molteplici fattori, il paese è eterogeneo per storia, lingua, religione. I confini di oggi nuovamente vacillanti hanno pochi decenni di vita e molte incognite. L'est del paese, oltre il fiume Neapr, è sempre stato marca di frontiera russa, almeno dal 1654. La chiesa ortodossa, affiliata al patriarcato di Mosca, vi domina da secoli, sancendo di fatto quel continuum di valori e di comunanza spirituale con la madre Russia. La stessa Crimea, presa sotto il regno di Caterina II, fu subito russificata ed eletta ad hub strategico fondamentale dagli zar. I russi imperavano nell'area Anche quando cedettero la penisola all'Ucraina nel 1954, una mossa di Khrushchev dettata da ragioni di politica interna senza conseguenze determinanti per la stabilità dell'Unione Sovietica di allora, tutto sommato. Sornione sul Mar Nero, il porto di Sebastopoli, era la via maestra ai Mari Caldi, e lo è tuttora. Ma che portata alla Crimea nella strategia russa e perché Mosca ha chiaramente detto che un'operazione ucraina per la riconquista della penisola scatenerebbe una guerra aperta? Beh, dire che Sebastopoli osp- ospita la flotta del Mar Nero non spiega l'intera faccenda perché l'area di proiezione è molto più ampia, include tutto il Mediterraneo compresa la base navale di Tartus in Siria non è assolutamente rimpiazzabile nel breve periodo perché nessun'altra infrastruttura russa nell'area gli è minimamente paragonabile per dimensioni. Nei piani di Mosca, che tra l'altro sono stati svelati di recente, la flotta del Mar Nero dovrebbe arricchirsi di almeno 18 unità entro il 2025. Il bilancio permettendo è previsto l'arrivo a Sebastopoli di due sommergibili convenzionali nel corso dell'anno, unitamente alle nuove fregate del progetto perché la Russia vorrebbe tornare a giocare un ruolo di primo piano nell'area Mar Nero Mediterraneo con accordi militari, eh, basi, forniture belliche a paesi tornati amici come ad esempio l'Egitto. Il presidente russo l'ha ricordato anche di recente in una conferenza stampa al Cremlino. Quali sono le altre fratture geopolitiche? Contrariamente all'est, l'ovest dell'Ucraina è appartenuto al regno polacco per tre secoli, poi all'impero austriaco, è scivolato nell'orbita sovietica soltanto nel 1922, con alcune eccezioni tra l'altro perché la regione transcarpatica è rimasta cecoslovacca fino al 1945. Qui a predominare è il cattolicesimo orientale di Rito Uniate, ligio al pontefice romano. Siamo nella parte del paese che guarda all'occidente più che all'est, memoria delle tragedie della collettivizzazione forzata di epoca staliniana. Carestie, deportazioni e repressioni hanno causato la morte di 8 milioni di ucraini lasciando in eredità un risentimento Chiaramente mai sopito nei confronti di Mosca e del socialismo reale. C'è poco da stupirsi se molti ucraini optassero negli anni 30 per le formazioni paramilitari del Terzo Reich e che partecipassero all'operazione Barbarossa, cioè l'invasione nazista dell'URSS. Fra gli ucraini e gli scherani di Hitler trovarono orecchie sensibili e reclutarono a man molteplici collaboratori per la stabilizzazione dei territori germiti, oltre a tanti staliniani integrati in una visione dell'SS dal nome emblematico. Galizia, il resto della storia poi è, eh, è noto. Come si configura l'Ucraina attuale? Il paese ha ritrovato la sua indipendenza solo nel 1991, inglobando 45 milioni di abitanti e 603 mila chilometri quadrati, nel tracciato internazionalmente riconosciuto, Crimea inclusa, ma lo scenario politico si è subito frammentato per farsi sempre più instabile, soprattutto agli inizi del nuovo millennio, quando sono emerse le faglie profondissime tra i fautori del riavvicinamento all'Unione Europea e all'Occidente e i sostenitori del legame storico con la Russia. L'alternanza fra i sostenitori dell'una e dell'altra parte è avvenuta in un clima di torbidi e violenze, eh, con il corollario immancabile di accuse di brogli, ovviamente, nello scrutinio presidenziale del 2004, la polarizzazione fra est e ovest è stata enorme. Nelle regioni orientali il filo russo Viktor Yanukovych aveva ottenuto l'80% dei suffragi più e nemmeno di Viktor Yushchenko plebiscitato nella parte ovest, quindi entrambi si sono circondati di personaggi ampiamente corrotti che hanno portato il paese sull'orlo della bancarotta. Non migliore dei suoi predecessori, il presidente Yanukovic ha tentato di mediare stimava che l'aiuto europeo fosse imprescindibile, ma Bruxelles non gli offriva più di 610 milioni di euro a corollario dell'accordo doganale che avrebbe dovuto essere finalizzato nel novembre 2013 presidente aveva chiesto almeno 20 miliardi di euro ricevendo picche ed è tornato allora alla corte di Mosca che proponeva da tempo 15 miliardi di dollari in aiuti diretti e continuità di mini prezzi per il gas naturale. Niente di sorprendente visto che 240 accordi legavano già russi e ucraini che gran parte dei settori strategici dell'economia erano strettamente interconnessi e il più degli scambi commerciali ucraini avveniva tra l'altro con la Russia. Come ha reagito il paese a questa prospettiva di ritorno totale nell'orbita russa? Eh, con la rivolta di Maidan, la sola idea di un nuovo accordo tra Mosca e Kiev ha scatenato la rivolta orchestrata dai nazionalisti filo-occidentali antirussi, alcuni dei quali marcatamente neonazisti, come eh, i miliziani di uh, Pravi Sector? dell'una unso di Svoboda di Trizup e altri che non hanno esitato a idracciare le armi e a rovesciare il governo legittimo nonostante le elezioni presidenziali fossero prossime perché erano previste nel 2015. Da quel momento in poi c'è stato un avvitamento inarrestabile verso la guerra con responsabilità ovviamente da ambo le parti, talvolta etero-dirette. Il Cremlino non aveva dimenticato la lezione del Kosovo del 1998, quando venne tradotto in russo il saggio di Brzezinski, l'irritazione fu grande in Russia. L'ex consigliere per la sicurezza nazionale americana suggeriva a Washington di isolare Mosca dal suo estero vicino, senza l'Ucraina la Russia avrebbe così perso la sua grandezza paslava, il controllo del Mar Nero e l'accesso ai mari caldi riducendosi a una mera potenza regionale. Guarda caso, nel 98 la NATO stava già integrando nei suoi ranghi eh, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, che sono ex satelliti sovietici. Quando bombardò le posizioni serbe in Kosovo, per i russi fu l'ennesimo amarissimo calice, era il 1999. Quell'anno Vladimir Putin ascese al potere con un unico obiettivo, difendere ad ogni costo la sfera di influenza tradizionale russa. Che mosse fa Vladimir Putin sulla scacchiera internazionale? Da allora il presidente russo ha mostrato di saper abbinare categorie imperialistiche del XIX secolo a tecniche politiche d'avanguardia. Tutto ruota intorno a una strategia non lineare, illustrata magistralmente da Valery Gerasimov. Nel 2013, in un articolo sul Corriere Militare e Industriale, il Comandante Supremo Russo ha spiegato le linee direttrici della nuova dissuasione non nucleare, che sono essenzialmente sintetizzabili in due parole. Intervenire e dissimulare, servendosi di un mix di strumenti mediatici, umanitari, economici, finanziari e sovversivi con un quid pluris di mezzi militari. La Crimea e il Donbass ne sono l'epitome ma siamo sicuri che averle trasformate in una fortezza assediata abbia aumentato la sicurezza russa? E che dire della controreazione della Nato a Est, delle sanzioni economiche e del sostanziale isolamento del paese, che è costretto a una quasi alleanza strategica con l'ingombrante vicino cinese, abitandosi in un rapporto che rischia di essere fortemente sbilanciato a favore di Pechino. Oggi Putin non ha la forza militare dell'URSS, eppure alza ancora la posta soffiando su tensioni già in atto. La posizione del Cremlino vuole scongiurare ad ogni costo l'ingresso dell'Ucraina nella Nato, vorrebbe una zona cuscinetto lungo le frontiere occidentali del paese per finlandizzare Kiev ed evitare di ritrovarsi le truppe occidentali nel giardino di casa ha già dovuto digerire l'inglobamento di 12 paesi satellite dell'area sovietica nelle strutture militari occidentali, teme ovviamente che la NATO e gli americani possano servirsi del territorio ucraino per stabilirvi basi e radar con nuovi intercettori antimissili come quelli dispiegati in Romania, e in Polonia, che sono accusati di alterare l'equilibrio della deterrenza nucleare reciproca, è una questione di status e delle brame di potenza in ascesa della Russia. Per ottenere garanzie scritte dagli occidentali, Mosca sta attuando un corposo dispiegamento di forze fra Bielorussia, il distretto occidentale a ridosso del confine ucraino e la Crimea. E sta manovrando anche con la flotta, facendo temere ai più un blocco navale delle coste ucraine contro Odessa e Mariupol per fare scendere al compromesso il governo Zelensky. Alcuni tra l'altro temono che le sei unità d'assalto anfibio che sono arrivate dal Baltico al Mar Nero a inizio settimana siano il preludio di uno sbarco sulle spiagge ucraine che affiancherebbe l'offensiva aeroterrestre. I russi hanno già una superiorità schiacciante rispetto agli ucraini perché hanno ammassato più di 100.000 uomini nel confine, Chiaramente il rapporto di forza è ancora più favorevole a loro che nel 2014, perché il Cremlino è in grado di lanciare dei raid aeroterrestri dal Donbass, dei raid aerei o anfibi a partire dalla Crimea o dalla regione di Rostov. Può sfondare via terra con le colonne della terza divisione motorizzata e della quarta divisione blindata, penetrando uh, da Kharkiv a Poltrava, ha uh, la possibilità di marciare con la. Insomma sulla terraferma non li ferma veramente nessuno. Cosa dobbiamo attenderci dal braccio di forza attuale? Eh, la storia militare russa insegna tuttavia che il Cremlino quando muove in guerra preferisce usare la sorpresa, quindi fare tutte le dimostrazioni di forza e mostrarsi pronti a una guerra su vasta scala non è sinonimo di prontezza all'azione, quando i russi decidono veramente di combattere non lo danno a sapere prima, non si agitano per convincere il congresso statunitense, l'opinione pubblica e i paesi occidentali, facendo salire la tensione al confine ucraino puntano forse a ottenere dei vantaggi e delle garanzie più diplomatiche, per ora però non ci sono segnali chiari di un'offensiva imminente. Adesso... Che succede adesso? Un focus chiaro ce lo dà un pezzo dell'Agi che è comparso appena ieri e con questo chiudiamo l'appuntamento di oggi. Un'eventuale invasione dell'Ucraina da parte della Russia sarebbe causa di una grande sofferenza umana e gli Stati Uniti e i loro alleati sono pronti a imporre rapidi e pesanti costi a Mosca. La Casa Bianca al termine del colloquio tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e quello russo Vladimir Putin ha diramato una nota in cui rende conto dei temi affrontati dai due leader ribadendo che gli USA sono intenzionati a proseguire nello sforzo diplomatico ma comunque pronti ad altri scenari. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato con il presidente della Russia Vladimir Putin a proposito della crescente escalation militare sui confini dell'Ucraina. Biden è stato chiaro che se la Russia continuerà nei suoi piani di invasione dell'Ucraina Gli Stati Uniti, insieme ai propri alleati e partner, risponderanno in maniera decisa e imporranno rapidi e severi costi alla Russia, scrive la Casa Bianca. Il presidente Biden, conclude la nota, ha ribadito che un'invasione della Russia in Ucraina produrrebbe una grande sofferenza umana e minerebbe lo standing della Russia. Il presidente Biden è stato chiaro con il presidente Putin che mentre gli Stati Uniti rimangono pronti a un'azione diplomatica in pieno coordinamento con i propri alleati e partner, sono allo stesso modo preparati ad altri scenari. Continuano a soffiare, quindi i venti di guerra, e scatta l'allarme in tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno avvertito che un'invasione russa potrebbe iniziare tra pochi giorni e hanno chiesto ai cittadini statunitensi di andarsene entro 48 ore. Un attacco da parte degli oltre 100.000 soldati russi attualmente sistemati vicino all'Ucraina potrebbe verificarsi da un giorno all'altro, ha detto ai giornalisti Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca a Washington. Washington tra l'altro ha annunciato l'evacuazione di tutto il personale della loro ambasciata a Kiev, un piccolo numero di funzionari potrebbe rimanere nella capitale ucraina, ma la gran parte dei quasi 200 americani che lavorano alla rappresentanza diplomatica verranno fatti uscire dal paese o trasferiti nelle zone occidentali vicino al confine polacco in modo da mantenere una presenza diplomatica. Respingendo la speculazione secondo cui il Cremlino non avrebbe mai innescato la crisi mentre le Olimpiadi di Pechino sono ancora in corso, Sullivan ha affermato che un simile attacco potrebbe verificarsi prima della fine dei giochi prevista il 20 febbraio. Lo scenario di un attacco imminente è una possibilità molto, molto distinta, ha detto Sullivan. Pur sottolineando che non era ancora noto se il presidente Vladimir Putin avesse preso una decisione dicendo che non possiamo prevedere l'esatta determinazione, Sullivan ha chiarito che gli Stati Uniti si stanno preparando al peggio, compreso un rapido assalto alla capitale Kiev. Se un attacco russo all'Ucraina procede, è probabile che inizi con bombardamenti aerei e attacchi missilistici che potrebbero ovviamente uccidere civili, ha detto. Qualsiasi americano in Ucraina dovrebbe partire il prima possibile e comunque nelle prossime 24-48 ore. Sullivan ha parlato poco dopo che il presidente Joe Biden e sei leader europei, capi della Nato e dell'Unione Europea, hanno tenuto colloqui sulla peggiore crisi tra l'Occidente e la Russia dalla fine della Guerra Fredda. Sottolineando le prospettive CUPE, una serie di paesi si è unita all'esodo dei diplomatici e cittadini dall'Ucraina, mentre i prezzi del petrolio sono aumentati e le azioni statunitensi sono crollate. L'isteria americana ha raggiunto il culmine, lo ha detto Yuri Uchakov, consigliere diplomatico di Putin, in una conferenza stampa in seguito alla telefonata sulla crisi ucraina fra il presidente USA Joe Biden e quello russo Vladimir Putin. I due leader, ha aggiunto Uchakov, hanno convenuto di proseguire contatti a tutti i livelli. Uchakov ha aggiunto che sono stati gli americani a voler anticipare a sabato la telefonata fra i due presidenti, inizialmente prevista per lunedì. Questi ultimi giorni e queste ultime ore la situazione è stata portata a livelli assurdi e ha continuato, sottolineando che gli americani hanno addirittura annunciato la data dell'invasione russa. Non capiamo che informazioni false sulle nostre intenzioni vengano trasmesse ai media, ha concluso il consigliere diplomatico. Sullivan ha ripetuto gli avvertimenti dei giorni scorsi secondo cui la Russia rischia severe sanzioni occidentali e ha affermato che la Nato ora è più coesa, più propositiva, più dinamica di qualsiasi altra volta nella memoria recente. Il Pentagono ha annunciato che avrebbe inviato altre 3.000 truppe per rafforzare l'alleata Polonia. e Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha detto al suo omologo ucraino Dmitry Kuleba In una telefonata che l'Ucraina continua ad avere il sostegno duraturo e fermo degli Stati Uniti per la sua sovranità e integrità territoriale, ha sottolineato il Dipartimento di Stato. Dopo la recente telefonata di gruppo tra i leader statunitensi ed europei, il portavoce del cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che l'obiettivo è prevenire una guerra in Europa, ma se Mosca non si tira indietro, gli alleati sono determinati a prendere insieme sanzioni rapide e profonde contro la Russia. Queste sanzioni prenderebbero di mira i settori finanziari ed energetico, ha detto per l'Unione Europea Ursula von der Leyen. Le forze e le truppe navali russe, comprese le unità portate da tutto il vasto paese, ora circondano l'Ucraina a sud, est e nord. La Russia, che nega qualsiasi piano per attaccare l'Ucraina, controlla già il territorio della Crimea e sostiene le forze separatiste che controllano la regione ucraina del Donbass a est. Il Cremlino afferma che il suo obiettivo è convincere la Nato ad accettare di non concedere mai l'adesione all'Ucraina e anche a ritirarsi dai paesi dell'Europa orientale già nell'alleanza, ritagliando di fatto l'Europa in sfere di influenza in stile guerra fredda. Gli Stati Uniti e i loro alleati europei respingono le richieste insistendo sul fatto che la Nato rappresenta, non rappresenta una minaccia per la Russia. In aggiunta alle tensioni, venerdì sono state avviate esercitazioni militari russe su larga scala con la Bielorussia che si trova appena a nord di Kiev e confina anche con l'Unione Europea. Il Ministero della Difesa Russo ha dichiarato venerdì che avrebbe tenuto anche esercitazioni militari vicino al confine con l'Ucraina nel Mar Nero. Secondo il capo del servizio di intelligence militare norvegese, la Russia è operativamente pronta a condurre una vasta gamma di operazioni militari in Ucraina e il Cremlino deve solo fare la chiamata. Intanto l'Unione Europea ha chiesto al suo personale non essenziale di lasciare l'Ucraina, mentre Israele ha affermato che le famiglie dei suoi diplomatici sarebbero state ritirate. La Norvegia si è unita alla Gran Bretagna dicendo ai suoi cittadini di andarsene. L'allarme crescente arriva nonostante gli sforzi della diplomazia da parte dei funzionari europei. Macron ha visitato sia Mosca che Kiev all'inizio di questa settimana e Scholz dovrebbe fare lo stesso nei prossimi giorni. Scholz terrà anche il suo primo incontro di persona con Putin a Mosca, Il segretario alla difesa britannico Ben Wallace era a Mosca venerdì per colloqui con il suo omologo russo Sergei Shoigu ed era accompagnato dal capo di stato maggiore della difesa del Regno Unito Tony Radekin e dalla coppia incontrerà anche il massimo generale dell'esercito russo Valery Gerasimov. La visita di Wallace arriva il giorno dopo che il ministro degli esteri britannico Leeds Truss ha incontrato il suo omologo russo Sergei Lavrov a Mosca per colloqui che si sono conclusi con pubbliche recriminazioni. Delusione anche dopo un incontro separato tra negoziatori russi e ucraini sotto la mediazione di Germania e Francia. Fonti hanno descritto l'incontro come difficile. Noi abbiamo finito. Si conclude così un altro appuntamento di Unreal Politik, complesso, con i puntini, le interrezioni, i punti di sospensione e che ci accompagnano all'inizio di una nuova settimana, una settimana che comincia sotto le insegne di San Valentino, ma non abbiamo assolutamente parlato di amore, abbiamo parlato di guerra e di una guerra che è già in atto ed è assolutamente sotto gli occhi di tutti. Abbiamo terminato, io sono Eleonora Orzimondo, vi do appuntamento qui su Mood Italia Radio fra sette giorni con una nuova puntata di Unreal Politik. Hai ascoltato su Mood Italia Radio, Unreal Politik, di Eleonora Urzimondo. Segui il tuo Mood, segui Mood Italia Radio.